0: No episódio de hoje, uma conversa com o advogado Rodrigo Saraiva Marinho sobre o funcionamento do Estado por dentro e a sua burocracia, com a participação de Paulo Fux e Júlio dos Santos.
1: da Mão Invisível. Podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio, tudo certo? Tudo certo, tudo beleza. Bem-vindo, senhor Rodrigo Marinho
0: prazer imenso estar aqui, prazer imenso falar com a turma do Rio Grande do Sul, né? Sempre um prazer, o lugar que eu fui rebatizado, né, pela <risos> nossa querida Lisa Enhart, como Rodrigo Maraiva Saraiva. Maraiva
2: Sarim. <risos> Eu ia falar, tu não tem que falar Rodrigo Saraiva Marinho, Júlio, não conheço, sabe? <risos> Para quem não sabe, a Liz, uma diretora do IE, uma muito querida, inteligente, mas no, no Fórum Nervosa, ela chamou o Rodrigo pro palco, com o Rodrigo Maraiva Sarinho. <risos> <risos> Pobre.
1: Mas quem é que não conhece o Rodrigo Saraiva Marinho, né? O Rodrigo Saraiva Marinho é conhecido por todo mundo. Do mundo liberal brasileiro Mas quem está conhecendo esse mundo liberal Viu o tapa da mão invisível Um pequeno currículo desse rapaz aqui Rodrigo Saraiva Marinho Ele é advogado, professor de direito Membro do conselho do IMB Instituto Mises Brasil Membro do conselho consultivo da Rede Liberdade Diretor legislativo da bancada do Novo Na Câmara dos Deputados Interessante, isso aqui eu quero falar contigo Rodrigo Mas com esse currículo vasto Como é que é Fux?
2: Eu acho que o Rodrigo tem uma outra coisa que ele não botou nesse mini, é, mini currículo aí, que é o, o cara menos treteiro do movimento liberal. Ele faz pazes com todo mundo, né? Não tem ninguém que não goste de ti, acho, no movimento liberal, Rodrigo. Eu acho que todo mundo se odeia um pouquinho, mas contigo o pessoal é bem <risos> Ah, cara, assim, tem
0: a galera que não gosta de mim, sempre tem, né? Sempre tem. Eu acho que talvez o, a turma lá que saiu do MB, os quiocas, talvez ah, não seja muito. Mas não meus gosto muito
2: fãs. Da gente. Né?
0: É, então, assim. <risos> Tem uma galera que talvez não goste tanto de mim, mas eu acho que a, a grande graça, eu acho que a função que eu, o Hélio e alguns outros fazem no meu liberal é tentar unir as pessoas e tornar essa possibilidade que a gente tem hoje de tentar tornar o Brasil um lugar melhor. Então, eu acho que muita perda de tempo estar tá tretando, tem muita coisa para fazer para a gente estar tá em briga idiota, entendeu? Então, eu tenho esses problemas com isso. Tem um problema agora De treta agora Dentro do Livres Agora Que o pessoal defendendo é, Defendendo intervenção
2: Intervenção aí no, no cinema Isso pra mim Tem me incomodado um bocado inclusive. Isso aí Pra quem não sabe Então é Helena Landau O que é que ela era Do, do governo da FGC? Ela era é responsável Pelas privatizações Do governo da é, FGC né? e... Ela era
0: secretária De privatizações a da
2: situação, Coisa assim Ela na semana aí Que estavam discutindo o, A estreia do filme Do Avengers Estava ocupando Boa parte De todas as salas De cinema do Brasil Um bando de, de cineastas brasileiros que sobrevivem à custa dos nossos dinheiro dos pagadores de impostos, aí estavam reclamando que eles não tinham chance de competir, portanto, definendo que o Estado tivesse que intervir para permitir eles, né, mostrar os filmes horrorosos deles, tipo de como é que é? Uh, enfim, todos os pernos para três, E daí a Helena Landau no Twitter falou que sim, os proprietários do cinema estavam sendo coagidos pelas produtoras de filmes a mostrar o, o filme do Avengers. O que implica que ela não entende que existe uma relação assimétrica de poder no mercado, livre, faz parte fornecedores e clientes tem muitas vezes uma relação assimétrica de poder faz parte
1: o grande capital, o grande capital está é. espremendo, é. pequeno
2: ontem eu estava
0: dando uma palestra e fiz um, um breve questionamento né, de quem tinha visto Avengers e quem tinha visto de pernas pro ar 3, né? eu acho que uma pessoa tinha visto pernas pro ar atrás de cinema e tipo 90% da sala tinha visto pelo menos um dos Vingadores eu pelo menos estava aguardando ansiosamente pelo hum. filme que depois de 11 anos de ter teve todos os filmes do universo Marvel para ver os Vingadores 3 que por sinal é um filme espetacular entendeu Também então, então, assim, incrivelmente tem uma lei que é irrevogável lei da oferta da procura então assim é uma treta que teve me incomodado e bastante mas assim são coisas que por uma forma mais inteligente de pontuar eu acho que há instâncias mais inteligentes de abrir brigas públicas entendeu então, hum. você tem Crítica, você vai para o privado, você tenta ir para um local, a não ser que precise manter um posicionamento para não perder a essência do movimento. Que aí eu acho que é assim nesse, nesse caso. Vale a pena a manifestação pública, vale a pena a gente se dizer claramente para isso, né? O que é que se pensa, o que é que se acredita, sem entrar na treta pública, né? Sem entrar na treta pública. Vai, vai para o privado, tem grupos de discussão, tem locais em que essas pessoas estão lá e que podem ter uma discussão talvez mais inteligente. Né, uma forma que a esquerda sempre foi muito inteligente nesse ponto, ela usa as brigas dela internas ela briga internamente ao invés de uma briga externa, porque assim, eu não vou ganhar nada com isso, nem eu acho que ninguém vai ganhar muita coisa com isso, a não ser nesse caso eu compartilhei até uma mensagem do Gustavo Maustache, em que ele fazia uma análise ponderada sobre lei do
1: oferta da procura, clara e objetivo.
2: Manda para nós depois que a gente coloca no show notes isso, tá? No tá show notes do é.
1: E a esquerda eles têm essa estratégia que tu falou, acho que tu tá fazendo basicamente esse papel dentro da câmera do Novo, para que as coisas ocorram de forma mais coesa, mas tu olha as votações do PT, eles sempre votam junto, né? Eles não divergem publicamente entre eles, né? Os caras sempre andam coeso, eles têm essa estratégia de que o movimento deles ande de coeso, né? A forma do movimento deles, eu não sempre conheço.
2: Eu não sei o que vocês estão falando, sinceramente Esquerda briga publicamente também Não,
1: não tô dizendo dentro tá. do PT Eu tô dizendo dentro do PT, ah, dentro, de, uma, dentro de um mesmo segmento Os caras nunca divergem
2: Eles se matam, se matam, todo mundo sabe que as Correntes ideológicas do PT tem Brigas homéricas internas Então realmente, na hora eles votam em bloco, assim como O novo vota em bloco, faz parte Tipo, pautas comuns votam Mas é, é, isso é uma coisa, eu acho que meio que universal Da humanidade, todo mundo, tipo, chitas e sunitas Liberais <risos> com libertários é, Todo mundo que tá muito perto um do outro, eles vão achar, na verdade, aquilo que tem aquelas pequenas discordâncias para criar uma causa para se matarem.
0: Pois é, eu não tenho muita paciência para essa causa para se matar. Então, para mim, sempre foi uma coisa que eu tendo a concordar muito mais, está muito mais perto de quem concorda 90% comigo de quem discorda totalmente de mim. Então, assim, para mim não há briga entre liberais, liberais e libertários. Assim, se eu pudesse Sim. apertar o botão, eu sou libertário, apertava hoje. Mas se eu tenho alguém para mim que defende muito menos Estado né, e que não defende intervenções estatais, nós estamos em junto, nós estamos alinhados com isso. Né? O meu papel, por exemplo, na bancada do Novo hoje é tentar trazer a perspectiva liberal e trazer correntes liberais. Né? É uma função que eu faço lá, porque às vezes pode ser por uma corrente liberal, por exemplo, né? ficar aqui num tema. Por uma corrente liberal, o Banco Central é mega ok, né? escola de Chicago, né? os monetaristas, mas já para a escola austríaca, ter um Banco Central é algo absurdo, né? distorce completamente a moeda pelo mundo. Então eu tenho que apresentar essas duas visões. A minha visão é a visão austríaca, mas eu tenho que apresentar dentro da bancada, como diretor legislativo e o posicionamento legislativo, qual é a discussão que se tem em cima disso qual é a discordância que há nisso e por que, que é bom isso aqui e por que, que é ruim isso aqui então essa perspectiva eu preciso apresentar o novo só liberou a bancada duas vezes, é muito comum se liberar a bancada mas o novo só liberou a bancada duas vezes em dois casos que chegaram de última hora né? que foi a PEC 2 2019 e foi o projeto Minha Casa Minha Vida numa determinada situação que o novo liberou a bancada, então foi só nessas duas a PEC 2 barra 2019 e é do orçamento positivo, só duas vezes aconteceu isso em todas as votações que a gente teve, então às vezes nós votamos com o PSL, né, o partido do presidente, e às vezes nós votamos com o PSOL. Né, contra, por exemplo, a lei dos partidos políticos, nós votamos em bloco com o PSOL. Na verdade, não é que nós votamos com o PSOL, mas o PSOL votou com a gente, né, para hum. deixar isso muito claro, <risos> em, que a gente se em que a gente se posicionou claramente contra anistias, contra uma série de absurdos que já havia na reforma da lei 9096-95, que é a lei dos partidos políticos, com a lei 1321, que é a lei que modificou. A lei dos partidos políticos. Né? Então a gente se manifestou contra aquela anistia, que era aquela oportunidade que o novo estava tentando buscar devolver o fundo partidário, né? com a emenda 4 dentro da Lei 321-2019. Com a palavra, Rodrigo Maraiva o Sar... Rodrigo Saraiva Maria. <risos>
2: Mas vamos aprofundar só rapidamente, Rodrigo, o que tu falou em relação ao Banco Central. Também concordo contigo, Tô muito mais comum, que nem tu falou, com uma pessoa que está 90% acredita no que eu acredito, do que uma pessoa que acredita menos que isso. <risos> Perfeito. Agora, fazer o liberalismo, digamos o novo elege uma bancada significativa, ou até o presidente da República no futuro, aí, e tem a opção de apresentar um projeto para acabar com o Banco Central, não apresenta. Eu apostaria que não apresenta. E daí os austríacos vão ficar Por que que não apresenta? Porque seria justamente a corrente que vai defender A manutenção dele, vai fazer mais pressão Do que aquela que talvez que tem para tirar E porque, até porque tu vê o efeito De ter o Banco Central e não vê E fica com receio do que que seria No caso das pessoas que não acreditam Que não possa existir Banco Central Então minha dúvida é, o que que acontece então?
0: Eu defendo que se eu pudesse apertar o botão Meu caro Fux, eu apertaria o botão E acabaria com todo o Estado possível e imaginável Imediatamente Eu não tenho essa opção, não existe essa perspectiva Pode ser que algo avance muito rápido Pode ser que algo avance com menos velocidade do que eu gostaria né? Pense na ideia do Banco Central Se eu, por exemplo, agora nessa gestão A gente conseguir voltar à autonomia Já é um grande passo, já é um avanço É o ideal? Não, não é o ideal Mas já é o avanço do que era se a gente conseguir avançar a tal ponto da autonomia certo? funcionar, que eu acho que não vai funcionar como o pessoal acha que funcionaria, já seria o próximo passo entendeu? acabar com o Banco Central eu acho que a gente tem que pensar que política de forma de política real ela exige pesos e contrapesos e pêndulos de conhecimento de definição do que se acredita do que não se acredita, né? basicamente algo que eu sempre repito que é a ideia da janela de Overton, né? você sair de uma ideia que era impossível para uma ideia que é necessária quando nós três aqui começamos a defender as ideias que nós defendemos, e nós já nos conhecemos há uns bons anos, né, você pense que essa nossa ideia, um dia, ela foi impossível. Né? A gente foi tratado como maluco por muita gente. E hoje, muita gente que está perto da gente acha a nossa ideia extremamente razoável. Talvez as mesmas pessoas que há uns sete anos, oito anos atrás achassem a nossa ideia maluca, hoje acham a nossa ideia extremamente razoável. Ou seja, ela sai do estágio de impossível para um estágio de sensato, ou seja, possível, radical, sensato, popular e necessário, ou sei. eu avancei três casinhas aqui na janela de Overton, certo? E esse avanço, dentro dessa perspectiva, envolve cultura, envolve informação, envolve podcast, envolve institutos, envolve think tanks, envolve políticos, envolve uma série de atores e players que precisam empurrar essa janela. Não dá para abrir mão, é aquela história. Rodrigo, você acha que a política aqui, o Estado é desnecessário? Eu acho mas ele existe hoje, e ele tem um poder absurdo na mão dele. Se nós não tivermos a primeira barreira de defesa na política, você tem todo um campo aberto, ou seja, é como você não tem atacante. Na digressão que o Hélio faz sobre o time de futebol, você perde a primeira defesa, que também é o ataque. Ontem, né, o Paulo Ebel, nosso amigo Paulo Ebel, Gianluca Lorenzon, André Ramos, Paulo Guedes, ontem eles fizeram a MP da Liberdade Econômica. Para quem lê o MP da Liberdade Econômica, é genial, entendeu? É um baita avanço para o Brasil. Se não houvesse liberais concordando em fazer parte, tentando avançar, nós teríamos um problema ainda maior. Nós deixamos de lado, por muito tempo, a política partidária. Não, na verdade os liberais deixaram muito tempo A ideia é de forma geral, ou seja, defender As ideias de liberdade, talvez em duas Duas grandes tochas acesas né? O IEE e o Instituto Liberal do Rio de Janeiro Mas depois que o FHC foi eleito, você perde Em 94 até mais ou menos O início de, ali, da, dessa, dessa década Final da década passada Início dessa década, você perde muito esse suporte E com a característica própria do Rio Grande do Sul né? O Rio Grande do Sul é um país, né? A realidade é que o IEE ele tem por característica Formar seus líderes para o Rio Grande do Sul né? Agora é que se começa a exportar líderes, né? Eu acho uhum. que o Eber fez parte de IE, sim, né, o sempre teve parte. O Fabio de está aí, que também o foi Wagner parte. O Wagner Lenhardt. O Wagner Lenhardt tem feito um trabalho sensacional também, fez parte, que por sinal é irmão da queridíssima Liz Lenhardt, né? Que, uhum. que até, hoje, até hoje, onde me encontram, eu tenho o nome de batismo que ela me deu. Então, assim, dentro <risos> dessa perspectiva, né, o IEC demorou muito para exportar os seus bons. Né? A turma ficou muito voltada para o Rio Grande do Sul. Ou seja, os líderes ficavam aí iam para a parte empreendedora e deixavam de lado no pouco o Brasil. Na realidade, o Rio Grande do Sul costumava exportar o que havia de pior. né Paulo Pimenta, Maria do Rosário, Getúlio Vargas, Leonel Brizola, o que havia de pior foi exportado pelo Rio Grande do
2: Sul. O Tarso Gênesis mudou para o Rio também. Tá? Né? O Rio Rio, né? Ainda tem essa característica. Né? Ainda tem essa característica. Bom, se é, é para estragar algum lugar, você só vai pro o Rio, né? É, se é para estragar algum lugar que já estraga o Rio, que já está com um monte de problema mesmo. <risos> Mas, não, já enterra, né? O Rio de Janeiro.
0: Então, assim, quando os grandes transportam, manda governadores para o Rio para destruir <risos> o que faltava no estado. Então, assim, dentro Verdade. dessa perspectiva é, de entender que esse time de futebol que envolve o meio de campo que tem crescido muito, por exemplo, o podcast de vocês já está no trigésimo episódio, Domíssio aí, né? Tá, mudou agora o podcast que é o Iago está tocando agora, tá indo passando dos 300 episódios. Então você tem uma cultura que começa a se estabelecer o meio de campo que não tinha. E essa característica é muito necessária para a gente influenciar a cultura. É né? engraçado o pessoal diz, ah, os libertários, liberais não estão nem para guerra cultural. É claro que a gente está aí para guerra cultural. A gente só não fica falando que está aí para guerra cultural, senão a gente avisa para o adversário que está batalhando a guerra cultural. É que nem eu avisar para o Miguel oh, eu tenho um tanque, tá? Eu tenho um tanque. Por favor, todo mundo saiba disso. Claro que ninguém vai ficar avisando isso. Ninguém vai dar arma para o adversário. Nós hoje estamos, a partir do trabalho que foi desenvolvido por muita gente, nós temos grupos de estudo, temos institutos, temos uma rede de liberdade, temos acesso de conferências, de eventos que acontecem pelo Brasil como todo, ou seja, a mudança cultural ela não é algo rápida, é algo lento, é que envolve uma coisa que aí você coloca. Por que, é que você está preocupado em não fazer treta? Porque eu acho que empatia, certo? E gentileza contam muito na forma que você apresenta algo. Ou seja, as pessoas têm que sentir parte para isso, entendeu? Se eu trato mal aquelas pessoas que discordam de mim, se eu trato elas como um retardado mental, porque eles não concordam com que eu concordo eu acabo perdendo a possibilidade dessas pessoas acreditarem naquilo que eu acredito né? se eu dou a mão a pessoa, ela tende a me responder Excelente. com um aperto de mão
2: e isso é importante pontuar, até porque tinha o um, um nosso público bem liberal aí que não é só com quem, a gente não está falando só entre liberais e libertários enfim, a gente tá falando com pessoas da esquerda sociais democratas e tal tem que ser gentil com todo mundo ser empático com todo mundo, não vai nunca ter uma conversa séria e profícua se tu fica xingando o cara de mau caráter disso ou daquilo, ou pensando que o cara é naturalmente um bandido porque ele não concorda contigo. Não, beleza? Daí não, se o cara é um bandido, ele não é só no bandido nas ideias. Né? Isso é diferente.
0: Exato. E é, é engraçado, né? tem dois pontos que estão importantes. Eu agora vou sair aqui do podcast, vou participar de um debate na Rádio Povo CBN aqui de Fortaleza. Que vai ter agora às onze. De... Eu estou falando para vocês agora. Eu sei que eu não posso falar a data, mas quarta-feira às 11 da manhã. <risos> Eu vou
1: participar agora de um debate. Vai ser parte do passado isso aqui. Quando o episódio for no ar, isso aí vai ser parte do passado. Mas a gente disponibiliza o link. É,
0: participei ontem e hoje, né? Então, assim, você não perca muito tempo. Que é outra dica que eu dou também. Não perca muito tempo debatendo com esquerdistas. Salvo se você tiver plateia. Exato seja educado, vai falar de futebol de outras coisas, entendeu? Vai discutir aí Fortaleza do Ceará, Grêmio Internacional não vai debater que o cara tá errado que o cara é idiota por isso, tenta ir por outro caminho entendeu? Não vai nessa, porque a não ser que você tenha público a não ser que você tenha público, a não ser que você tenha plateia Certo? não debata com isso, vai estudar entendeu vai aprender, vai acrescentar novos conhecimentos, vai tornar novos skills para que você possa conquistar um público tão diferente entendeu? há pessoas que muitas vezes não entendem por isso, tem um livro que é um livro do Thomas Sowell chamado Conflito de Visões que ele vai falar de visão restrita e visão irrestrita e ele vai entender que as pessoas partem de visões de mundo diferentes e essa partida, né, a visão irrestrita seria os fins tá, justificam os meios, ou seja, eu preciso chegar nisso as pessoas precisam comer, precisam ter trabalho. então assim o Estado tem que usar todos os mecanismos possíveis para fazer isso acontecer, não importa se mata milhões de pessoas, se o socialismo der certo tá tudo ok, né, então é, essa é a visão uhum. que o pessoal da visão irrestrita tem a visão restrita diz assim, ó, tá aqui as balizas as instituições, é bem hackeando, né? as instituições estão aqui, ordens potências formadas, que as pessoas possam né, seguir o seu próprio caminho com respeito às instituições. né? Essa seria a visão restrita. É muito interessante esse livro do Sowell, que ele faz um balanço de caminhos para entender que as pessoas partem de premissas diferentes. É muito difícil você sair da sua premissa, sair do seu ponto de partida para entender o outro.
1: Muito bom muito bom, tu falou agora sobre o que quando tu vai falar com esquerdistas, se for debater com um cara o importante é ter plateia né, eu me lembrei de um livro do Schopenhauer, quando veio pro Brasil, veio com o nome de como vencer um debate sem precisar ter razão que foi elaborado pelo grande Olavo de Carvalho e, e teve várias dele. ideias é, exato, prefácio, notas, tem um monte de coisa porque o livro era meio incompleto pelo Schopenhauer e o Olavo botou um monte de coisa ali no meio, o livro ficou sensacional e fala exatamente isso né, se tu for falar com um cara que é completo completamente antagônico de ti, tu não tem que ficar perdendo tempo com o cara, fica preocupado com a plateia que tá te ouvindo ali, porque senão tu não tem por que perder tempo com aquilo, okay. como vencer o debate sempre precisa ter razão. Em geral, você não vai
0: fazer o cara mudar de ideia, certo? Você não vai mudar o cara de ideia, até porque assim, mudar de ideia, pessoal, eu respeito muito pessoas que mudam de posição, porque você não muda uma só ideia, você muda toda uma lógica de pensamento na ideia da visão, ó, você muda a premissa, você muda o fundamento, você inverte a sua posição de mundo completamente, na hora que você sai de uma posição de estatista para se tornar um libertário, você começa a entender que a solução do problema está no indivíduo, e não em outro ente. Você começa a entender que a solução está em você. Aquela história que o Jordan Peterson fala tão tá, o bem. Você quer arrumar o mundo, comece arrumando a sua própria cama. Então, na hora que você entende essa premissa que a solução está em você, toda a sua vida muda de perspectiva. E o inverso também vale. Ou seja, se você acha que tudo está na solução do Estado... Você desloca a responsabilidade para o outro Você tira a responsabilidade de você E você acaba deixando de ser o capitão do seu próprio destino E esse é um problema sério na né, ideia do conceito De entender visão, de entender premissa Então se você vai debater com alguém Você está apresentando, querendo ou não, a sua visão do mundo entendeu? E isso tem que ter a lógica muito clara Das pessoas que estão trabalhando em cima disso E quem está ali ouvindo Então você tem que ter isso Você pode ser muito gentil Você pode ser muito duro É uma coisa importante que eu acho nessa discussão Você pode ser muito duro Muito firme, sem ser grosseiro Pode ser extremamente educado E ao mesmo tempo ser muito duro Sem ser grosseiro, sem perder a razão pela forma Eu acho que a forma importa o caminho importa muito, então essa discussão eu acho que vale por isso também
2: O Jordan Peterson é muito firme e duro sem ser desrespeitoso né? ele consegue fazer isso bem é um exemplo
0: Talvez seja por isso que o pessoal tenda a me detestar um pouco menos Ah, ao máximo ser respeitoso com os adversários, porque quando você muda né, só ficar nesse ponto mais uma vez de mudar de ideia, você costuma perder o seu ciclo de amizades, porque essas pessoas não conseguem entender a sua mudança de premissa. Então, assim, é uma
2: decisão que muitas vezes tem um custo, o preço é, é muito alto. É o um custo Exatamente. social, né? Verdade. Exatamente. social. Buenas, interrompemos a nossa programação para tratar do nosso patrocinador rapidamente. Se lembra da CapTable? Dos mesmos empreendedores da CapTable, temos a CapRate. A CapRate permite, então, investimentos no mercado imobiliário através de renda fixa, investimentos a partir de mil reais que rendem muito mais do que CDI e poupança. Hoje em dia, inclusive, o investimento que eles abriram no site que se chama caprate.com.br, Casa André Paulo hatr R, um R só, AT. e Esse investimento é numa incorporadora de São Paulo, por exemplo, que permite, então, investimentos a partir de R$ reais que vão render hoje 12% ao ano. Fica o convite aí pessoal conhecer o site do nosso patrocinador. Voltamos à programação. O Rodrigo já mostrou várias cartas Do quão ele conhece esse assunto né?
1: Que é o debate de ideias É a exposição de ideias O Rodrigo tá há muito tempo nisso Só um parênteses, há quanto tempo tu tá nisso Espalhando ideia da liberdade, cara?
0: Desde 2012 eu tenho viajado para o país Eu viajei para o país algumas vezes para defender as ideias que a gente defende. Então, assim, eu rodei aí, eu acho que eu. Talvez eu, o Fábio Oster Diogo Costa, Hélio Beltrão, sejam os quatro que mais viajaram esse país aí para divulgar e valer e tentar dar exemplo, principalmente, do que a gente faz pelo país. Mas desde 2012 eu viajo o país, né? 2010, estava trabalhando, feito um maluco o meu negócio, que eu sou advogado, tenho história de advocacia, Marinha Associada, advocacia empresarial aqui no Mestre. Quem quiser contratar, está à disposição, <risos> o escritório sai tá funcionando. Tá
2: certo? Pode. <risos> fazer propagandas, a OAB proíbe isso aí, Rodrigo ah, não,
0: não. eu acho que vocês sabem vocês sabem a minha visão da OAB não sabe? É, rapaz. Pra quem não sabe, eu defendo que a OAB. Não é que ela cabe, ela pode deixar de ser monopólio. Olha a solução isso. genial, né? Essa é só ela deixar ela de ser monopólio. Quem quiser participar, né? Quem quiser participar da OAB, paga voluntariamente. Eu era o primeiro a deixar de pagar. Tá? Essa é a o solução mais...
1: para quase todos os problemas estatais. Eu não quero acabar com o INSS, FGTS, eu só quero que fique opcional. Apenas isso. Mas é
0: tão bonito, né? Isso, o Roberto Campos tinha uma frase que ele diz o seguinte: se algo tem monopólio e não funciona, é porque ele não merece. E se algo tem monopólio e funciona, Bem, ele não precisa do monopólio, entendeu? Perfeito. Então, assim, é o que é a sacada né, do, do, dos maiores liberais que o Brasil teve, que foi o Roberto Campos, que graças a Deus tem sido retomado, né, o Marcel, no primeiro discurso dele, eu tava ajudando a preparar na, que ele fez como presidente da Câmara, né, que ele foi candidato, a gente conversou bastante na, na no que ele escreveu, ele fez o primeiro, eu só fiz dar, dar alguns ajustes, foi muito bom o discurso, eu disse, Marcel, a sua primeira fala aqui na Câmara dos Deputados, tem que falar dos dois maiores parlamentares liberais que o Brasil teve, Joaquim Nabu, e Roberto Campos. Ele citou os dois, né? Foi bem legal. Foi bem legal essa pegada e para quem tá aí lutando há tantos anos para isso, ver as ideias de liberdade chegar como simbolismo no Congresso Nacional, fizeram para mim, pelo menos, teve um, um papel muito emocionante de ver isso acontecendo. Não fui eu que gostaria de ter sido participado, né? que eu fui candidato aqui a deputado federal, mas tenho certeza que veio o Marcel, que é um dos grandes liberais que o Brasil tem fazendo isso, né? Foi bem legal.
1: Boa. Mas então, tu tem essa, essa pegada de espalhar as ideias da liberdade, tu espalha muito bem até quem tiver a oportunidade de um dia ir numa Sim. palestra do Rodrigo vai porque é sensacional mesmo é muito boa todas as palestras Valeu. dele que eu fui foram muito boas desde o tempo que tu ia lá no Rio Grande do Sul nas primeiras conferências lá do Atlantis Miss Rand antigamente foram muito boas mas, eu participei agora... da
0: primeira do EPL né que foi em 2013 Exato. eu acho PL... eu acho que foi 2014 acho que 2014. foi 2014 2014 é eu falei sobre Constituição falei sobre o caminho da servidão palestra foi, é foi Corrador? Exatamente, exato. 2014, foi bem, bem legal. A primeira, não era nem Miss Rand ainda, ainda era EPL. É começando
2: Vamos colocar a tua palestra no Fórum da Liberdade de 2014, vamos colocar no Show Notes sempre. quem quiser dar uma olhada, que tava muito boa. Foi 2015, 2016, não? Não, de 2014 para 2015, é, enfim, foi por volta disso. Viu? Mas Vai. foi bem
0: legal. Foi uma uma ótima palestra que a Liz me chama de Maraiva Sarinho, né? Eu disse, não, fingir que não ouvi, porque eu ia falar pra gente pra caramba, né? Você tem um público <risos> <com o dia risos> que eu te ouvindo, né? Você tem a luz a iluminação, vamos tocar a palestra. A palestra foi bem legal, ó. sempre foi uma honra imensa. Eu entendi. Foi 2016, viu, Fux? Eu entendi, a... eu vou pro vou... desde 2014 e eu entendi a imensa responsabilidade que era. Eu entendo, entendi a a imensa responsabilidade e a honra que é falar no Fórum da Liberdade maior evento liberal do planeta Terra sem dúvida o maior do Brasil e a repercussão que tem, eu tenho muito orgulho dessa palestra inclusive, até pra começar a namorar com a minha esposa, eu mandei pra ela pra ela ver a palestra, pra ver se ela tinha (risos) 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 muito bom,
2: muito (risos) bom serviu? serviu.
0: Serviu? deu certo? minha esposa tem uma história sensacional quando eu fui começar a namorar com ela, ela tá trabalhava na Cagesse, né? na Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará, né, empresa estatal. A gente saiu para jantar aqui, começou a jantar às oito da noite, lá para as onze da noite, segunda garrafa de vinho já. Aí eu chego para ela e pergunto o que você acha da Cagesse? Aí ela respondeu assim, devia ser privatizada hoje. Ah, não a boca. Aí eu, eu, é rir, rir. Aí eu vou casar com essa mulher ou pelo fato dela acreditar nisso. Ou pelo fato dela ela ter feito uma boa pesquisa dos dois lados tá ótimo. <risos> ah, e quem conhece a minha esposa a Luísa é uma figuraça, gente boa demais então, assim, quem conhece ela sabe o, o prazer que é bater papo, ela é super liberal super libertária, ela hoje está no boa. Ministério da Saúde e fala que tem que acabar tem que sair de ser privada mesmo, então é super legal <risos>
2: com a
0: palavra Rodrigo Maraiva O Rodrigo Saraiva Maria <risos>
1: espalhando essas tuas ideias da liberdade desde então, agora tu tá espalhando sobre um assunto específico da liberdade, né? Da liberdade não, né? Da coerção, basicamente, que é a parte da burocracia, essa parte desse emaranhado de coisas que nós que somos brasileiros a gente... eu, Eu não sei se a gente tem noção do tamanho da burocracia, é tipo aquela história se o peixe percebe que ele é rodeado de água, né? Eu não sei se a gente que tá dentro do Brasil, as pessoas que nunca saíram do Brasil tem a real noção da quantidade de burocracia que está nos rodeando. E... O grande Mises fez um livro dedicado a este tema, né? Ele dedicou sobre essa dicotomia entre como funciona a iniciativa privada e como funciona o Estado, que ele basicamente ele é obrigado a funcionar via burocracia. É sobre isso a tua palestra?
0: Não, é também sobre isso, mas é para é falar um pouquinho da, da realidade. Né? Vai ser uma mesa redonda, uma, uma. Vai ser um painel, perdão, com o André Ramos, né? Com o André Santa Cruz, que tá na, junto lá com o Andrei. Lá no Ministério da Economia, eu votou no Legislativo, é falar um pouco dessa experiência de dentro, entendeu? De como funciona dentro do Legislativo, ou seja, qual é o papel que nós podemos fazer com a burocracia. O Mies, ele faz uma diferenciação nesse livro entre a burocracia privada e a burocracia pública. É interessante, Sim. né? Só para fazer aqui. Adoro o Mises, para mim é um maior economista que o mundo já teve Mas é engraçado, para quem gosta do Hayek, como eu né? que o, Mises é, o Hayek é muito criticado por defender algumas intervenções Nesse livro, o Mises, ele faz várias intervenções Ele defende várias intervenções Então eu faço uma, uma crítica Eu tava até conversando com o Elio Beltrão Eu li esse livro em espanhol Comprei esse livro quando a gente foi para Guatemala né, Da União Editorial E aí eu tava lendo espanhol Aí eu começo a mandar partes do livro pro Elio Beltrão né? Olha ele Olha essa, olha essa, olha essa. Mandei uns três, três fotos, três prints do livro. Aí o, o Hélio disse, Ah, aí eu, quem escreveu isso? Ele deve ter sido socialista. Aí eu mando a foto do. do, do, do... <risos> 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 ah, ele a pô, velho. Só para entender que no momento histórico isso é um ponto que a gente tem que perceber. Mais uma vez, empatia. O momento histórico que Hayek e Mises viviam era um momento de Estado total. Eles viveram nazismo, viveram fascismo, conviveram com isso, lutaram fortemente contra isso. Então, assim, era sair do Estado, pensar que esse pessoal defenderia o capitalismo era muito complicado, né? Naquele momento histórico e na realidade que eles viviam. Mas é muito legal a perspectiva do Mises sobre planejamento privado e planejamento público, né? Que não é que a. A escola austríaca não é contra a burocracia. A escola austríaca é contra a burocracia, em especial que impede novos players de participarem do mercado. E aí é interessante que a função que se exerce dentro de uma Câmara Legislativa é a possibilidade de mudar a regra do jogo, certo? Hoje, querendo ou não querendo, existe uma realidade de fato, um dado fático, existe o Estado, Existe um legislativo, existe um executivo, existe um judiciário. Ou seja, como é que a gente pode fazer batalhas de maneira a diminuir e melhorar regras institucionais? Melhorar a regra do jogo para isso. Então, basicamente, o que eu vou falar um pouco é sobre como funciona. Né? Eu acho que a maioria das pessoas não sabem para que serve uma liderança de um partido. Tá? Para que serve uma liderança de um partido? Você já ouviu falar da expressão liderança da bancada? Né? Sim, eu ouvi é,
2: falar. Eu já ouvi falar, mas eu também acompanho esse negócio. Né? Então vamos lá. Quem não conhece o que faz Cara, um líder que, de partido?
0: Não... O novo tem oito deputados, certo? O novo tem oito uhum. deputados. A partir de cinco deputados, você passa a ter direito a ter uma liderança. A liderança é uma estrutura que tem por finalidade reunir e dar posicionamento da bancada. Ou seja, a função dela é pensar como o partido, ou seja, como é que o Novo pensa? assim, a função dela não é estar ali para o Marcel, ou para o Mitrô, ou para o Ganime. Eu estou falando desses três, que é o líder e os dois vice-líderes do, do, do Partido Novo, certo? O líder é o Marcel hoje, é o primeiro líder, cada ano pode ser trocado, e os dois vice-líderes são Thiago, Mitrô e o Paulo Ganime, né? Marcel do Rio Grande do Sul, Tiago de Minas Gerais e Ganime do Rio de Janeiro. Na realidade, a liderança não está ali para servir esses líderes. Ela está ali para servir a instituição que se coloca, ou seja, é algo institucional ela tem uma função de manter a coesão partidária dentro dos valores e princípios liberais, o Novo é um partido liberal e dentro do valor do próprio Partido Novo, ou seja, as regras do Partido Novo. O Novo defende, por exemplo, que se um parlamentar for assumir o ministério, ele tem que abdicar do mandato, ele tem que renunciar ao mandato. O Novo defende que haja economia de gasto para isso, também há, há visão para isso, ou seja, qual é a orientação do Novo. Então, quando a gente é questionado pelos parlamentares, quando a gente é questionado para fora, nós temos uma pauta acontecendo, né? tem todo o plenário, todo mundo viu aquele plenário, que para quem na televisão parece gigantesco, mas quem está lá dentro sabe que não é tão grande assim. Nós temos 513 parlamentares e não temos 513 cadeiras, tá? Só para dar uma curiosidade para vocês. Não Sério? tem 513... Nós temos 513 deputados federais, mas não temos 513 cadeiras dentro da Câmara dos Deputados, do plenário da Câmara dos Deputados, tá? Só uma curiosidade, é. ou seja. E só quem pode sentar nas cadeiras são os parlamentares até porque não tem nem cadeira suficiente para eles próprios, né? Dentro da, <risos> da função deles. Então, assim, a função da liderança é formar o posicionamento do partido, formar o posicionamento dentro do plenário, na pauta do plenário. Se você quiser acompanhar, inclusive, existe por incrível que pareça um aplicativo estatal chamado Infoleg, que por incrível que pareça funciona muito bem. né? As pessoas respondem a incentivos. Hoje os melhores salários do Estado, de forma geral, estão lá no Poder Legislativo. Então tem muita gente boa preparada para isso. né? Alguns conceitos inclusive eu mudei disso aí, Júlio, só para finalizar aqui meu ponto. né? O conceito eu mudei. Por exemplo, Paulo Eduardo Martins vocês conhecem, também um, também um defensor da liberdade, também lá do Paraná, o Paulo Eduardo Martins disse para mim há uns dois anos atrás, Rodrigo pode ter político ladrão, político que não trabalha, deputado que não trabalha, não tem porque o ritmo de trabalho, pessoal, é insano assim, para quem conhece o dia a dia da casa ele é extremamente puxado porque você tem ali terça, quarta, que vai até a hora que Deus dá, eu já saí da casa mais de meia-noite e ainda tá leve, segundo quem trabalha lá, certo e a semana começa lá de quinta a quinta, o que muda é isso né? porque quinta-feira acaba a semana, com a Pauta da, da, da de manhã da quinta-feira, e na outra semana vai começar na, na segunda-feira, tem tá que estar tá tudo preparado para que os deputados tenham o um posicionamento correto dentro da coesão da perspectiva para isso. Então, na liderança, na minha função, por exemplo, eu sou coordenador, eu sou diretor legislativo. Embaixo de mim vai ter coordenador temático, que é a Estela, que é a minha coordenadora temática, e vai ter a coordenador é, regimental. Né? Tem gente, inclusive, que vem do movimento liberal Que está dentro da diretoria legislativa né? Vocês conhecem o Adriano Paranaíba e a Tuana Neves Estão lá ajudando a gente O Adriano, que é mestre em, em agronegócio Doutor em transporte Está lá nos ajudando nesses setores E a Tuana, que tem é formação em relações internacionais Está ajudando a gente lá também Então tem uma turma boa aí querendo fazer acontecer
1: Dentro da burocracia Tem algo que me chama a atenção Me, me, me cutuca assim. o que, Como é que pode ter todo esse um monte de regra para fazer uma coisa que para mim tô fora, eu tô fora, eu não sei como é que é que funciona lá dentro. Parece simples, parece que é ir lá e votar. Mas ele tem que fazer do um é. monte de coisa, tem que fazer um monte de escambal e daí assim, o Mises no livro, ele fala assim, a burocracia privada, ela funciona porque a empresa privada tá em busca do lucro. Então assim, a burocracia, ela vai ter um limite econômico, que ela não vai avançar porque em determinado ponto a burocracia avança tanto que ela tira o lucro, então a burocracia privada, ela ela nunca avança a não ser que tu queira quebrar a tua empresa mas a burocracia estatal parece que ela tem um avanço infinito porque como ninguém tá vendo lucro sempre avança, sempre avança, sempre tem um e daí das poucas vezes que eu entrei no YouTube pra assistir alguma sessão, sei lá por quê por algum motivo especial, e daí para tudo uma sessão porque tem que votar uma vírgula e daí tô esperando pra acontecer um negócio (risos) e o negócio não avança porque alguém levanta a mão ah não, mas tem lá o o fulano não sei do que, e começa a buscar vírgulas e vírgulas e vírgulas e aquele negócio não avança nunca isso é necessário, assim, eu, eu quero o teu juízo de valor, tá? Eu não quero... Eu, eu quero nome, que tu seja bastante... Tem o nome, pra, nome pra buscar
0: vírgula. Se chama questão de ordem, até. É isso? <risos> ah, de ordem.
1: Mas isso irrita Deus. muito, velho. Isso irrita muito quem tá olhando, assim. Tá, mas e, é. E, isso é necessário. Isso tem que ter... É Como jogo, é, que é que funciona é isso?
0: História. Não, não é que eu é, vou dizer que é necessário ou desnecessário. Eu acho que, por exemplo, na PEC do orçamento de positivo, ela entrou na última hora, da última virada, às duas da tarde, falaram que o nome é um relator às oito da noite, o Rodrigo <risos> pautou. É, o Rodrigo Maia pautou a PEC do orçamento Positivo, presidente da Câmara, e foi votado, não deu tempo da gente se preparar. Entenda existe o cinza pessoal, as ideias de liberdade são ótimas, mas tem coisas que parecem boas de um lado e parecem ruins de outro, o mundo não é preto e branco tem coisas que dentro da esfera política e mesmo da esfera liberal, né, por exemplo para mim é claríssimo que é, o, o liberal tem que ser contrário o liberal o libertário tem que ser contrário ao aborto para mim é claríssimo isso, porque nós defendemos vida, liberdade e propriedade, né se você tem vida, você não tem liberdade e propriedade para mim é claro, mas se eu falar isso para muita gente eu vou dizer que eu sou louco, que é injusto, que na verdade os libertários, por exemplo, defendem que Pode haver, alguns libertários dependem que pode haver aborto, ou seja, não tem a, a, essa coisa tão simples, né, o debate com o meu queridíssimo amigo Roberto Racheves, tá? debate bastante, com ele discordo de várias coisas do objetivismo, apesar de gostar de várias outras coisas, mas o Roberto é apaixonado de propriedade intelectual e eu acho propriedade intelectual um erro, certo? Então assim, mas ele deixou de ser liberal por isso, o orçamento impositivo é, é melhor que o Congresso hoje, né, os três deputados tenham um mau controle ou é melhor que haja vinculação de valores para determinados setores do Brasil eu acho que é melhor que o Congresso tenha maior possibilidade para isso. Mas, nosso orçamento positivo, naquela situação, eu detesto a ideia de emendas de bancadas, porque eu acho que a emenda de bancada é a compra de voto legalizada É o que eu acho. É um dado, existe hoje, é uma realidade hoje. Ela vai ser usada de um jeito ou de outro, as emendas de bancada vão ser usadas. É melhor a gente tentar usar para o bem ou melhor a gente não usar de jeito nenhum? Entendeu? Qual é o limite para isso? Então, assim, existe o cinza, entendeu? Existe a discussão em cima disso. Por exemplo, há uma prática corrente dentro da, do. plenário, que é você votar urgências, Júlio, ou seja, eu voto urgências, né? Urgência dá bypass nas comissões, ou seja, você não passa pelas comissões. Em geral, o Novo só tem aprovado urgências de matéria que ele concorda, mas isso gera um problema sério em termos de relacionamento para os deputados do Novo. Por exemplo, o Camozato, em Porto Alegre, ele costuma votar urgência e depois vota contra o mérito do projeto, porque com isso ele consegue aprovar projetos dele também, que o pessoal da esquerda vota as urgências dele. Então você tem uma situação do cinza que precisa ser entendido, que precisa ser captado. Dentro da questão de ordem que irrita, cara, existe obstrução e existe desobstrução. Está dentro da regra do jogo. né? Você está dentro de um parlamento que ali representa o país, que foi outro conceito, né? outro conceito que eu mudei. Ah, o parlamento é muito ruim. Cara, é o Brasil. É o Brasil claramente representado. Tem o um bom, tem um inteligente, tem um palhaço, né? Tem o um que não presta, tem o um bandido, tem um bandido inteligente, tem o um bandido burro, tem um cara que se acha liberal e não é, tem um cara que. Tem um monte de exemplo, né? O cara que se acha hoje em dia, né? Que você é liberal, é legal. Tem um cara que se acha liberal, quando ele é apertado um pouquinho, você vê que ele não é, entendeu? <risos> entendeu tem uma série de coisas que assim não são tão não são tão preto e branco entendeu não é é uma coisa tão clara com a palavra Rodrigo Maraiva Sar... Rodrigo Saraiva Maria <risos>
2: Agora vamos, vamos em relação à burocracia, né porque a burocracia do Estado, da máquina pública, ao contrário, não é a área cinzenta, muitas vezes a burocracia ela serve para si mesmo, ela, eles criam coisas, criam regras para eles poderem travar as coisas, para eles poderem ter mais poder, para eles poderem ou ganhar dinheiro ou simplesmente travar aquilo que eles não gostam. Né? Então a burocracia, ela, tem, ela, ela se serve, como é que tu lida com isso? primeiro ponto para você conseguir mudar qualquer coisa é entender como essa coisa funciona.
0: Se a gente não entende como a coisa funciona, nós não vamos ter capacidade de mudar essa coisa. Então, assim, fazer parte disso entender como ela funciona é o primeiro passo de qualquer pessoa que queira mudar qualquer burocracia. Né? Eu vou chegar na tua empresa, que o Júlio hoje é diretor financeiro de uma empresa genial aqui, que eu gosto muito do proprietário dele, que é o Ricardo Bima, né? Foi um das, dos bons presentes aí de, de Brasília, foi conhecer o Bima, gente boa pra caramba, né tanto ele como a esposa dele. Então, assim, é, eu chegar na empresa do BIRMA e querer mudar a burocracia da empresa do BIRMA sem nunca ter ido lá, sem entender ela, no mínimo, é, não é o ideal. Eu concordo que o Estado serve da própria burocracia para isso. Eu concordo que isso está errado, mas eu confesso que eu não tinha nem a mínima noção do que eu tenho hoje de como funcionar a burocracia do Legislativo. Em janeiro, que eu comecei a trabalhar, fui para lá em janeiro, comecei a trabalhar em fevereiro, né, nomeado em fevereiro, eu só comecei a entender e onde tá o gargalo depois de fazer parte disso. Ou seja, não entender a burocracia é é Um problema, entendeu? Entender e não querer mudá-la é um problema ainda pior. É isso que eu acho que a gente tem que fazer agora. Nós precisamos entender a burocracia, entender como ela funciona, para a partir disso mudá-la, para a partir disso alterá-la. Isso funciona tá. lá com o Paulo Ebel, lá junto ao Ministério, à Secretaria de Burocratização, e funciona no legislativo. Ou seja, nós podemos alterá-la. Eu acho que é um poder que nós não tínhamos. Rodrigo, podemos acabar com ela? Meu sonho, certo? Mas, assim, vou ficar aqui com a ideia do Rompol, né? Que é ele disse que deveria caber numa sala que seja tão fácil de fechar a porta e acabar com o Estado. Eu acho que essa é, essa é a sequência que deve ser feita.
2: Mas a burocracia, uma coisa é a burocracia legislativa, né? Que daí são procedimentos internos, enfim, é parte do poder, justamente, de quem está presidindo a Câmara, a Assembleia, enfim, é justamente manipular essa burocracia estrutural para fazer certos projetos avançarem versus outros. Agora, falando da burocracia, no caso, da, da União. A burocracia do executivo que ela, em todas as esferas então aqui em Porto Alegre, por exemplo a burocracia interna da secretaria não sei qual é que cuida do, basicamente da construção civil em Porto Alegre que permite ou não projetos ela é notoriamente, independentemente do partido que está no poder ela serve a si mesma para bloquear a construção de prédios elevados de basicamente não deixar projetos serem aprovados eles não querem prédios Eu acho que Porto Alegre tem que ser uma cidade bucólica de casas, então tipo essa burocracia o cara manipula as regras para fazer aquilo que ele acredita Ele serve para ele mesmo a burocracia Como é que tu
0: lida com isso? Cara, quem pode mudar essa regra do jogo, inclusive Do próprio executivo, é o legislativo Hoje, pela perspectiva burocrática, quem pode Acabar com o Alvará, por exemplo, ontem O MP de liberdade econômica Ela destruiu algo que eu briguei fortemente Em Fortaleza com outra, que era sobre os Alvarás De liberdade econômica, se tem alguém que não gosta De mim, de forma geral, assim, você perguntou Ah, tem alguém que não gosta de você, eu, com certeza Os Ferreira Gomes, os Ferreira Gomes não gostam De mim, e os aliados de Ferreira Gomes gostam de mim menos ainda, tá? Então, assim, dentro da, da, desse funcionamento, é, é, Paulo, do dia-a-dia, do dia, de entender o funcionamento da, da casa, entender que a gente pode mudar a regra do jogo. Ontem, mais uma vez, a MP de Liberdade Econômica acabou com o Alvará para a empresa de baixo risco. Cara, isso é uma mudança institucional absurda, absurda. Mas acabou seja, mesmo. Isso acabou. não vai ser
1: submetido ao Congresso para o Congresso votar ah, e. Vai, isso... vai cara. Vai. <risos> as <vezes> acabaram, <risos> Porque assim, eu li as, dez, as os 10 pontos ali, são sensacionais, são excelentes, vai estar nos nossos show notes, mas vai ser submetido ao Congresso, né?
0: Vai ser. E agora cabe a nós brigar fortemente. Vocês têm a sorte e a vantagem de ter um parlamentar como o Marcel. Então, assim, está brigando o Marcel, porque o Marcel vai defender com residente essa medida provisória, entendeu? Que tem feito isso muito bem na casa. Mas, pra e mim, dura quanto tempo Ceará, uma
1: medida provisória, se não for 120,
0: aprovada? Em 120 dias, caso ela não seja votada, ela cai, certo? Mas ela está valendo. Hoje a lei está em vigor. A mídia provisória está em vigor nesse momento agora. Agora ela está valendo. Mas se não votarem em 120 dias, já era. Mas aí cabe a nós, Júlio. Aí é o ponto. Cabe a nós fazermos pressão, cabe a nós enchendo o saco. A nossa função é avançar. A nossa função é trabalhar ao máximo para a gente conseguir fazer a aprovação disso. Entendeu? Buscar isso aí. E aí cabe a nós, cabe ao executivo, cabe a todo mundo. Mas eu estou dizendo. O que eu estou querendo demonstrar é que é possível mudar a regra do jogo. É possível melhorar a regra do jogo inclusive com relação, por exemplo, ao alvará de construção, que é outro problema seríssimo que o Brasil tem. Então é possível mudar essa regra? É assim, é ter a boa vontade, as pessoas certas e o poder, entendeu? Para isso. A geração de liberais do Brasil é muito boa. Nós nunca tivemos uma geração tão boa como nós temos hoje. Então o avanço que é possível ter com essa geração é absurdo. Nós temos um momento no Brasil em que as lideranças se dão muito bem, todo mundo concorda muito e todo mundo acredita que pode melhorar o país e está trabalhando para isso. Cara, nenhum outro momento brasileiro teve isso com a massa tão grande, com pessoas tão engajadas e tão envolvidas para que isso acontecesse. Abrindo mão, inclusive, de alto salário. Você tem Salim Matar, os maiores líderes do movimento liberal dentro. Você tem o Paulo Eber, você tem eu, você tem o Diogo Costa, você tem um monte de gente trabalhando, dia Lucas Llorison que deu um show da MP Liberdade Econômica, então você tem um monte de gente trabalhando dentro do governo, dentro do Legislativo, para que faça, fazer isso acontecer.
2: Ah, mas e, e a minha dúvida é que, meu Rodrigo, tu está acompanhando aí o dia da casa, Tu como é que está vendo a articulação política do governo para defender essa MP aí? E a própria reforma Ah, da Previdência, né?
0: Você tem o Ministério da Economia e você tem o governo, tá? O Ministério da Economia é muito, muito bom, tem dado um show excelente, tem feito um excelente trabalho. Por sua vez, o governo tem uma grande desarticulação, certo? Infelizmente, o governo não é articulado como eu gostaria que fosse para algumas medidas, né? Então, alguns pontos que poderiam ser muito melhores. Então, o governo bate muita cabeça com coisas simples, entendeu? isso é um problema. Mas, ao mesmo tempo, ele tem feito avanços muito interessantes, muito interessantes dentro da parte do Ministério da Economia. Às vezes, acontece do governo dizer uma coisa, né? Ou, sei lá, um ministério dizer uma coisa e o Ministério da Economia dizer outra. Para o novo, né? Para a gente que está do novo, é muito fácil se aliar Aqui o Guedes defende, é porque são pautas nossas. Nós concordamos com, com a pauta do Ministério da Economia. Só que, muitas vezes, o próprio, você vê alguém defendendo em outro ministério que o Correio não vai ser privatizado, né? não há interesse nisso, ou que a Petrobras não vai ser privatizada, ou que alguém vai intervir no preço do, do óleo diesel. Então, assim, você tem problemas que quando a gente vê, nos nos irrita um bocado, mas, por sua vez, o Ministério da Economia tem sido um lugar de luz né, dentro do governo.
1: Eu fico feliz com esse otimismo teu, de que a coisa vai melhorar, de que a gente vai ter algo bom no futuro nos esperando. Eu acredito nisso, eu conheço parte dessas pessoas que estão envolvidas nisso.
0: Júlio, eu vou ser objetivo, cara. Não tem como não ser otimista, velho. Quando eu comecei esse negócio, eu era louco, maluco. Hoje, a minha ideia é sensata, popular em vários locais. Né, Nós temos só no Novo, estou contando só o Novo, tem vários parlamentares liberais, mas vou contar só o Novo. O Novo tem oito deputados federais, treze deputados estaduais, quatro vereadores e vai começar a ter prefeito no próximo ano, inclusive aqui em Fortaleza. E aí, quais são os passos?
2: Vai ser candidato, né? André. Exclusiva! Muito bom. Mas o Vale Pena ganhar o executivo agora? O né? Dema deve estar sofrendo lá. né? Mas é
0: melhor do que o Tânia, né? cara, com certeza tem que ir pro embate velho. o Zema tá sofrendo porque ele pegou um dos estados mais quebrados do Brasil, né, então você tem uma realidade própria, o executivo é sempre mais complicado porque a entrega exige muito mais, então você tem mais problemas com isso mas tem que, ter, tem que ir pro risco, cara o momento é esse, nós não podemos perder o time entendeu? o time é nosso, o time é favorável as nossas ideias hoje, hoje eu tô Eu, eu vim. Eu, essa foi missa de morte do meu pai eu vim pra missa, a semana da missa de morte dele depois de um ano, inclusive ele morreu quando eu tava no Rio Grande do Sul, né, eu tava em Porto Alegre da palestra aí no, durante a, a semana do da Liberdade, acabei tendo que voltar e não participei dos eventos que eu gostaria de ter participado mas e a, é, nesse momento agora eu fiquei que até quarta-feira, então hoje jornais, televisões, eles ligam pra gente pra saber qual é a nossa opinião, como é que a gente pensa, o que é que os liberais pensam eles querem saber isso, isso mudou muito mesmo num estado como o Ceará que tem um problema sério com relação à ideia de liberdade, né? Porque ainda tem os Ferreira, não pela ideia de verdade, que nós temos um grupo de estudo muito forte, temos uma série de grupos de estudos, mas ainda assim o meio político ainda é muito dominado pelos Ferreira Gomes, que é um problema sério
2: aqui para o Estado como um todo. E a frase mais famosa do Rodrigo aí, que eu acho que a gente pode usar para encerrar o nosso episódio, né? Tem, tem outro compromisso. É, a liberdade vai vencer, Tu fala isso, tu fala isso desde, desde que eu te conheço, tu fala essa já. E até agora, tá, tá, só, só melhora, né, Rodrigo? Então, só eu melhora. O teu mesmo tá funda, bem fundamentado. Tem como não ser otimista.
1: É, e sobre... Tu falou ali sobre liberais que estão atuando em vários pontos do espectro, seja na política, seja... Tu falou nosso aqui, do podcast. Eu quero fazer um agradecimento, que a gente ainda não fez um agradecimento, Fux. A gente tem que fazer um agradecimento formal aos nossos nossos apoiadores, né? Nós temos os nossos apoiadores, já estamos com um grupo de 10 apoiadores que estão conosco no nosso grupo do Telegram. Muito obrigado nossos apoiadores do nosso grupo, são conversas sensacionais de alto nível que nós estamos tendo lá dentro e são pessoas que pensam diferente, são pessoas que não são necessariamente... que estão lá dentro, são conversas de vários pontos do espectro político e todo mundo opina de uma forma bastante aberta e abrangente muito obrigado aos nossos apoiadores se quiser ser o nosso apoiador é só entrar no nosso apoia-se apoia.se Tapa da Mãe Invisível vai lá, faz uma contribuição de no mínimo 10 reais e você será convidado para entrar no nosso grupo do Telegram Rodrigo, muito obrigado por esse teu tempo muito obrigado por ter dedicado parte do teu dia para nos falar um pouco sobre como é que está sendo a vida parlamentar vivendo dentro de Mordor do lado de Salmo não, mas, assim, Obrigado, o, legal, o legal só vai é ficar no
0: comentário que o Júlio é a única pessoa que eu conheço que foi pra Brasília trabalhar na iniciativa privada entendeu? Ele é a estamos aqui Ele na, velho. Velho. na iniciativa
1: privada Entendeu? É assim, ou contrassenso, mas claro que sim é esse. Mesmo. Então tá, valeu, Rodrigo. Muito obrigado. Um forte abraço, Fux. Um
2: abraço,
0: obrigado, Rodrigo. Valeu, meus amigos. Saudade de vocês, viu, cara? Grande abraço. A gente se, vamos marcar A gente se fala, em, para aí para uma calga em Brasília, Júlio. Viu? Vamos marcar assim. Um abraço, sim. Aí, querido. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.